0: El Bien Común, el podcast del Gran Oriente de la fran del Uruguay, junio 2022. Amigas, amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del Bien Común, el podcast del Gran Oriente de la fran del Uruguay, donde en el día de hoy vamos a tratar el tema de la vigencia del combate republicano y laico. Y para tratar este tema, para desarrollar este tema, nos acompaña el profesor Víctor Rodríguez Otegui, quien es el presidente de la Asociación Uruguaya de Libre Pensadores. Víctor, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto compartir el espacio y las reflexiones con ustedes.
0: Bueno, Víctor, vamos a comenzar con la primera pregunta. Para comenzar a romper el hielo, vamos a hablar sobre cuáles son las principales características de la democracia republicana y laica.
1: Bien, eh, la democracia republicana y laica es eh, una construcción eh, relativamente reciente en la historia de la humanidad porque reúne tres conceptos que, si bien son antiguos, remiten a los tiempos de la, de los tiempos de la cultura eh, Mediterránea clásica, digamos, siglo V antes de nuestra era, fundamentalmente. Pero la unión, la reunión de los tres conceptos en un, un nuevo concepto es eh, relativamente reciente, es básicamente de comienzo del siglo XX. Cualquiera de los tres conceptos, democracia, república y laico, vienen del mismo origen, del mismo lugar geográfico. La democracia eh, nace en Atenas, en el siglo V antes de nuestra era, y significa el gobierno del pueblo. El, el Demos, el pueblo, eran aquellos que tenían la, la posibilidad de ser ciudadanos. La República, en cambio, nace en el mismo tiempo histórico también, pero fundamentalmente en Roma, y remite a aquello que es común de todos, lo que involucra a toda una comunidad política. Y la palabra laico también tiene origen en Grecia, ya no solo en Atenas, sino es un término más, más, más abarcativo de, de, de Grecia, se origina en la palabra laos. Laos significa pueblo. Entonces nos preguntamos, bueno, demos y laos son sinónimos entonces. No necesariamente, porque demos es solamente la comunidad política que tiene derechos a la ciudadanía, aquellos que tienen derecho al voto, eran en aquel caso los hombres libres y mayores, hijos de padre y madre ateniense, mientras que Laos es toda la comunidad, Laos es todo el pueblo, incluyendo obviamente también a las mujeres, a los extranjeros y aún a los esclavos. Laos por lo tanto tiene un vínculo muy directo concepto griego con el concepto res pública, el concepto este, que nace en Roma que también involucra a toda la comunidad entonces la democracia republicana y laica tal cual la conocemos es fruto de una construcción larga muy compleja la democracia primero eh, tuvo esas características luego hubo épocas en las que no había democracia, habían sí repúblicas en diferentes partes del mundo, pero no las democracias tal cual las conocemos en nuestro tiempo, con, sin restricciones a la ciudadanía, etc. Esta idea de, de que una persona equivale a un ciudadano o ciudadana es muy reciente, es del siglo XX. Y la unión de los tres conceptos, una democracia republicana y laica, es por lo tanto también una construcción del siglo XX. ¿Qué implica una democracia republicana y laica? ¿Qué características tiene? Bueno, es una democracia que no solamente se define como la posibilidad de que los ciudadanos se manifiesten a través de mayorías y minorías, en esencia la democracia es una manifestación de esa naturaleza, pero cuando es republicana, cuando es una democracia más profunda, dicen algunos autores como Philip Pettit, Politolio irlandés, entre otros, es una construcción que le agrega otras otras características, es una democracia deliberativa, una democracia que le incorpora la deliberación ciudadana, ya no es un ciudadano pas, o ciudadana pasiva y pasivo, sino una ciudadanía activa, una ciudadanía que se siente parte del debate público y a su vez participa, eso es la diferencia de una democracia instrumental, digamos, una democracia republicana es una democracia sólida, una democracia robusta, eh, proteica, dice Petit, es una democracia en la que los ciudadanos hacen gala de su ejercicio de ciudadano. Y laica es cuando eh, se establece una clara división entre lo público y lo privado. Entre las concepciones que forman parte de las definiciones personales, que son producto de la conciencia de las personas, y lo público. En una democracia republicana y laica, el Estado es laico. Esto implica que el Estado se abstiene de pronunciarse en los temas de carácter religioso y a su vez tampoco manifiesta preferencias o realiza propaganda por alguna, algún partido político en particular. Esto es, es un Estado garante de los derechos de la ciudadanía. Por eso decimos quienes creemos que esta es la, la forma política más avanzada, eh, lo es porque es la más garantista, es la que ofrece más garantías a los ciudadanos y es la que ofrece a su vez herramientas para seguir construyéndose, no, no, no se agota, no es una democracia que termine y bueno y tenga un, un periodo de caducidad, no, se construye a medida que las sociedades avanzan y que las sociedades van teniendo nuevos problemas, nuevos asuntos.
0: Bien, y más viniendo sobre nuestro país, los conceptos de república y laicidad, ¿cómo surgieron y se consolidaron en nuestro país?
1: Bien, nacen tempranamente. El concepto de república nace en el periodo artiguista. Ahí tempranamente llegan las ideas que circulaban en el mundo, los tiempos de la ilustración... La revolución independentista del Río La Plata tenía algunas características particulares, entre ellas que el artiguismo le da una tonalidad republicana. Influencia de las ideas de la Ilustración, de origen francés y norteamericano eh, fundamentalmente. También hay, naturalmente, eh, vínculos con la tradición hispana, con temas relacionados con la, la, la identidad local, ¿verdad? Eh, se le incorporan aspectos relacionados con la propia, eh, las propias circunstancias históricas de, de la banda oriental en aquel momento, pero la matriz ideológica viene de, básicamente de la ilustración, cuando Artigas pronuncia o dice aquella frase en, en una carta cuando se inaugura la biblioteca pública, verdad sean los, los orientales tan ilustrados como valientes, la palabra ilustrados no es una mera coincidencia, la palabra ilustrados remite, a un tiempo histórico. Y en aquel momento se consagró la libertad de cultos, no aún la laicidad, no aún la idea del Estado laico que era aún bastante verde, digamos, en general en el mundo, salvo la experiencia jacobina, no había otra, otra experiencia en el mundo que planteara la idea del Estado laico. Tendremos que esperar más tiempo, eh, en nuestro país eh, la, la república se fue construyendo, no era democracia aún, verdad recordemos que democracia recién vendrá en el siglo XX, pero se fue construyendo la república en base a, toda esta, a todas estas características, luego llegan inmigrantes, entre ellos Giuseppe Garibaldi y sus legionarios italianos que fundó en Montevideo, la legión que fundó Montevideo le darán una eh, bueno, impronta a nuestra identidad también, y luego hay varios hitos que se van cumpliendo relacionados con la construcción de, de la laicidad del Estado. Es, sería largo de enumerar, pero el primero, el fundacional podría decirse que es del emperador artiguista, cuando en el año 16 se eliminan los juramentos religiosos a los cabildantes, a los, integrantes, a los que, miembros que integraban el cabildo, se elimina la fórmula religiosa y se pasa a, a jurar por la República. Es una novedad absoluta. Es el primer hito. Segundo podría decirse que es el nomenclator de Montevideo durante la Guerra Grande, en el año 43. Se cambian las calles con denominación religiosa, la plaza que se llevaba el nombre de Plaza Mayor, frente al Cabildo y frente a la Catedral metropolitana nunca se llamó plaza matriz con el tiempo las, las autoridades de la iglesia católica le llamaron de esa manera pero nunca se llamó plaza matriz se llamaba, se llamaba plaza mayor y en el año 43 el nomenclátor a su vez la denominó como plaza de la constitución aludiendo a una denominación que tenía popularmente que aludía a la, a la constitución de Cádiz que aquí se celebró, digamos, en Montevideo, como en otras ciudades, como un avance civilizatorio. Otro hito fundamental más adelante será la secularización de los cementerios, decreto del presidente Bernardo Berro, que convierte a los cementerios en públicos, municipales, bajo la competencia de las, los gobiernos departamentales, debido a que... En su momento se negó la sepultura a un una connotada figura que era Masón, y las autoridades de la época el, le negaron el, el sepelio, este, las autoridades religiosas, ¿verdad? Bueno, otro hito fundamental es la reforma educativa impulsada por José Pedro Varela que incorpora los principios de laicidad, gratuidad y obligatoriedad en educación primaria y luego vienen... Eh, hay algunos otros hitos fundamentales, pero el, el otro periodo fundamental y de transformación será el periodo ballista comienzo del siglo XX, que tiene un conjunto de leyes, varias reformas. Había a esa altura ya un movimiento importante de, de gente que impulsaba, de grupos que impulsaban la separación del Estado de la Iglesia. Había grupos de librepensadores, asociaciones de librepensadores que estaban conectados con varias organizaciones a nivel latinoamericano y a nivel mundial, fundamentalmente europeo, muchas eh, fundamentalmente de origen francés. Bueno, hay un movimiento interesante de, 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 de gente que, que se mueve en, esa, en esas áreas. Varias son las reformas, la prohibición de los símbolos religiosos en los hospitales públicos, en el entendido de que el espacio público es un espacio de todos y ahí la relación con la república no laico y república son dos conceptos hermanados como es de todos no puede ser apropiado por un sector de la opinión en particular después otras normas la prohibición de eh, para las eh, los militares de asistir a ceremonias religiosas eso es de 1811 de 1911, perdón, conmemorando los 100 años de, de, del abandono independentista, cuando se estaba conmemorando la batalla de la, los 100 años de la Batalla de las Piedras, la eliminación del cargo de capellán del ejército, bueno, toda una serie de formas. Eh, otra fundamental es la eliminación del catecismo que había quedado como materia optativa en la época de Varela, no porque Varela no quisiera eh, eliminar el catecismo, sino porque en la negociación ese tema había quedado pendiente. Se elimina finalmente el catecismo de la educación pública como materia optativa. Bueno, son varias reformas. Hasta que se llega finalmente a la reforma constitucional de 1918, que entra en vigencia en el 19, 1919 que consagra simultáneamente dos cosas. Varias cosas, pero las dos fundamentales son la libertad de culto, que ya estaba consagrado en la constitución del 30, y simultáneamente la laicidad del Estado. Es decir, la fórmula todos los cultos religiosos son libres en Uruguay, el Estado no sostiene religión alguna. Esto que implica que todas las personas pueden manifestarse libremente en materia religiosa, y a su vez las religiones también tienen todas las garantías para manifestarse, para expresar sus inquietudes, en fin, realizar su liturgia, etc., para disputarse, digamos, el mundo de los fieles, y a su vez, el Estado, simultáneamente, porque no son cosas separadas, no son cosas divorciadas, simultáneamente el Estado se manifiesta neutral al respecto. El, el, más que neutral, el Estado se abstiene, el Estado no se pronuncia, el Estado no dice Dios existe o Dios no existe. El Estado no se mete en la vida privada de la gente. El Estado respeta la conciencia de las personas. Sean ciudadanos o no, hay muchas personas que pueden ser residentes y no son ciudadanos. ¿Verdad? Esta idea de Laos, ¿no? Laos son todos. Y bueno, ahí se termina de consagrar el Estado laico consagrándolo en la Constitución de la República. Luego viene, en ese mismo año, el año 19, la ley de los feriados cosmopolitas, digamos, ¿no? Una ley de feriados universales que sustituyen algunos feriados religiosos por festividades internacionales. Por ejemplo, se celebra... El primero de mayo, Día de los Trabajadores. El 4 de julio, Día de la Democracia. El 14 de julio, Día de la República. Día de la Humanidad, perdón. El 14 de julio, Día de la Humanidad. El 20 de septiembre, Día del Libre Pensamiento, en homenaje a la, la idea de separación del poder religioso del, del político en Roma cuando las tropas republicanas garibaldinas toman la ciudad de roma que estaba en poder de, del papa Pío noveno y a partir de ese momento se lo consideró como el día internacional del libre pensamiento este es un proceso que continúa porque el combate por la laicidad del estado y por la república no no terminan como decíamos al comienzo así que bueno si bien los hitos fundacionales son esos la defensa y el combate por la república y la laicidad del Estado y por la democracia, obviamente, son un tema permanente que nos involucra a todos como ciudadanos.
0: Sin lugar a dudas que hemos visto y que vemos eh, ataques a la laicidad de diferentes grupos y diferentes personas. Y sobre esto viene la próxima pregunta. La Asociación Uruguaya de Libre Pensadores que usted preside y otras asociaciones civiles han denunciado muchas veces violaciones a la laicidad de instituciones religiosas, sobre todo cuando intentan incidir sobre decisiones del Estado o intervienen dentro de los espacios del Estado. Y ante esto, ¿qué responde usted a las críticas que se le formulan desde las mismas instituciones cuando se dice que no se denuncia con la misma fuerza violaciones a la laicidad de corrientes no religiosas?
1: En realidad nosotros estamos siempre atentos a, a todo tipo de manifestaciones que vulneren la conciencia de la ciudadanía, de los ciudadanos y ciudadanas. En muchos casos es difícil de detectar, por ejemplo, el tipo de, de vulneraciones. Voy a poner ejemplos. Una cosa son el auspicio o publicidad política que, que se pueda realizar, y eso es político partidario, a eso me refiero, porque política es todo, ¿verdad? Si Aristóteles... el. Los seres humanos, las personas, somos seres políticos, ¿Mm? somos animales políticos, por naturaleza, porque todo lo que nos involucra como comunidad es político. Entonces, ¿qué es hacer política? En realidad, la vulneración se da cuando, se, se puede dar eventualmente, cuando desde el Estado, o algún funcionario desde su posición de gobernante, o un funcionario cualquiera, realiza proselitismo. Esto es complejo. Porque para un político, cuando es un cargo político, el hacer proselitismo está en su propia naturaleza, está en sus propias definiciones. Ahí quedaría fuera. Sin embargo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El, un ministro en nuestro país, un ministro puede hacer política partidaria, no tiene impedimento ninguno hacer política partidaria. El presidente de la República no, no tiene, tiene impedimento. El artículo 77 de la Constitución, Numeral 5, le prohíbe hacer política partidaria. Pero un ministro no, un ministro puede hacer política partidaria. Sin embargo, ambos no pueden hacer proselitismo religioso. Porque en este caso lo prohíbe el artículo 5 de la Constitución. Porque representan al Estado, como dice Cassini de Munoz, en toda circunstancia y en todo lugar. Un presidente de la República o un ministro no son funcionarios part-time, ¿verdad? No son funcionarios de a rato. No están ocho horas en un cargo y luego lo abandonan. Y bueno, ¿quién ejerce ese cargo el resto de las horas? O aún fuera del país, siguen siendo representantes del Estado. Por lo tanto, están comprendidos dentro de todas las obligaciones que marca nuestra, nuestra, nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, en este caso, el, el artículo 5 a todos los involucra y el artículo 77 también al Presidente de la República. ¿Qué sucede con los funcionarios públicos que no son que son representantes de la sociedad, obviamente, van a ser funcionarios públicos, bueno, ahí no, no pueden realizar ni proselitismo religioso, ni proselitismo político, en ninguna circunstancia, mientras cumplen la función. Un docente, por ejemplo, mientras cumple su función, por más que uno dice, bueno, es docente, es docente las 24 horas, sí, pero cuando cumple la función, a diferencia de, por ejemplo, un ministro no puede hacer proselitismo ni político ni religioso, pero sí tiene una vida privada y, por lo tanto, puede realizar lo que quiera con, con sus manifestaciones. Es decir, hay una diferencia. Entonces, eh, a veces es difícil entender esto, estos aspectos. Eh, o, por ejemplo, si eh, alguien se manifiesta, por ejemplo, eh, hay un tema muy, muy delgado allí, si alguien tiene eh, una manifestación política pero no partidaria, está en, podríamos decir que está como en el límite, pero no necesariamente significa que viole la leyesidad del Estado. Es un tema complejo y a debatir, naturalmente. Todos los temas en una república son debatibles. Pero tengamos claro, eh, para que no queden dudas, eh, nosotros cada vez que hemos eh, tenido evidencia de la violación de la leyesidad del Estado, lo hemos señalado. Y si aparecieran denuncias de, por ejemplo, funcionarios públicos o docentes que realizan proselitismo político partidario, proselitismo político partidario a eso, eso eso es lo que está vedado, naturalmente lo, lo, lo señalaríamos, lo señalaríamos con énfasis, ¿verdad? Pero si no se nos acercan elementos o pruebas, no podemos este, realizarlas.
0: ¿Y hay en la actualidad alguna situación que esté requiriendo la atención de la Asociación Uruguaya de Librepensadores en defensa de la laicidad?
1: Bueno, este, estamos siempre atentos y alertas a, a todo tipo de, de, de cosas, ¿verdad? hay cosas que son como constantes, ¿no? Por ejemplo, bueno, una lo señalamos hace un rato, este, la Plaza de la Constitución tiene su nombre establecido en la cartelería del de lugar físico, sin embargo, en algunas, algunos espacios en, y en la página web de la Intendencia, por ejemplo, en, algunos, en algunas ocasiones aparecen como el, con el nombre de Plaza Matriz, por ejemplo. Uno no sabe ahí si es bueno, un error, que puede ser un error humano, o bueno alguien, alguien no, no, no advirtió que se estaba... Es decir, a veces no es un error, es simplemente un descuido, ¿no? O puede ser, o puede ser que alguien, sabiendo que no es el nombre oficial, sin embargo insiste en llamarlo de esa manera. En las intendencias sucede eso, es, es, es bastante, eh, yo diría que es un ámbito en el que hay una vulneración casi como constante y muchas veces inconsciente, ¿verdad? Hoy leí una noticia de, bueno, de un... un un convenio, un acuerdo entre eh, los gobiernos municipales de eh, Luján, localidad de, de la provincia de Buenos Aires, y la Intendencia de Florida. Firmaron un acuerdo de Ciudades Hermanas, en el que, entre, entre otras cosas, eh, señalan que se promoverá el turismo religioso y que ambas tienen en común eso lo señalaban las autoridades, tanto este, las autoridades argentinas como eh, las uruguayas, que ambas tienen en común que las vírgenes patronas de, de la ciudad están en ese lugar. Bueno, hay una diferencia sustancial. Este, la, la Virgen eh, en Buenos Aires, efectivamente, sí es la Virgen patrona, la Virgen de Argentina, porque Argentina no es un Estado laico. Entonces, bueno, pueden llamarla de esa manera, sí, es la Virgen Patrona, pero Uruguay es un Estado laico. Y por lo tanto, no tiene un patrocinio de ninguna religión, ni de la Iglesia Católica, ni de ninguna otra. ¿Verdad? Entonces, allí claramente el Intendente de Florida o no advierte que Uruguay es un Estado laico, como tampoco lo había advertido el ex Intendente Enciso, que casualmente actualmente es el embajador en Buenos Aires, había sido intendente anteriormente, unos años antes, bueno, o no advierte que Uruguay es un Estado laico, o hay una intención de vulnerar la ley del Estado. Esto no, no, no tiene otra forma de interpretarlo, porque Uruguay no tiene una Virgen Patrona. Tienen todo el derecho las personas que adhieren a la Iglesia Católica a, naturalmente, decir que, es, que la Virgen, que su Virgen Patrona es la Virgen de los 33. digamos Pero no el Estado. En el Estado... Claramente hay otras definiciones. Estamos todos bajo las garantías del artículo quinto de la Constitución. El Estado no sostiene religión alguna. Y que yo sepa, Florida no se independizó de Uruguay. Tampoco es un feudo. No tiene señores feudales. Por lo tanto, es parte del Uruguay. Y los ciudadanos y ciudadanas de Florida están bajo las garantías del artículo quinto de la Constitución el Estado no sostiene religión alguna. Entonces, bueno, tenemos cada tanto algunos episodios de esta naturaleza que nos llaman a, a, a estar alertas.
0: Pasemos ahora a hablar sobre la educación. Como todos sabemos, la educación es uno de los pilares fundamentales en la formación de ciudadanía republicana y una herramienta esencial para enseñar el valor de la laicidad como principio antidogmático que garantiza la libertad de conciencia, de pensamiento y de expresiones y de expresión perdón, en la república. ¿Cuál es hoy la situación en este ámbito?
1: Decíamos hace, hace un rato que eh, la construcción de la democracia republicana y laica es constante, que no, no es una construcción que se termina y que a su vez se realiza de una vez y para siempre. Eh, hay que estar en constante alerta y en constante construcción. Y construir cuántas veces se ha destruido el asunto. Construir, reconstruir. Hay una modalidad en este tiempo histórico, un rediseño, podría decirse, de las estrategias de eh, violación de la o vulneración de las conciencias. A ver, los grupos de poder siempre han existido y han actuado muchas veces en forma autónoma, y a veces han actuado de manera relacionada o de manera coordinada. Bueno, en esta época, en el mundo en general, y acá también, una de, de las novedades, podría decirse, es que hay una suerte de asociación entre eh, capital privado y algunas concepciones religiosas que hacen que bueno, ese, esa, esa, esa alianza eventualmente pueda representar una invasión al, al Estado laico, una apropiación de espacios, porque en definitiva las iglesias tienen por finalidad conseguir adeptos, conseguir eh, captar adeptos, ¿verdad? Y es, y es absolutamente legítimo. El Estado laico garantiza, no solo que garantiza, defiende la posibilidad de que las iglesias Públicamente expresen su, su, sus preferencias y tengan adeptos. Además, en una sociedad, la pluralidad, en una sociedad democrática, este, la pluralidad es su esencia, ¿verdad? Y cuando es republicana, más aún porque se generan los equilibrios para que no haya dominación, privilegios, etc. Es legítimo eso. Y es legítimo también en una economía capitalista que las empresas eh, inviertan para obtener beneficios, forma sí. parte de la regla de juego y está bien, el tema es que cuando se realiza una asociación o una alianza de intereses para conseguir espacios dentro del estado o beneficios especiales, entrar por las rendijas digamos, no entrar por los espacios que quedan libres, por ejemplo, cuando el Estado terceriza algunas funciones, ¿verdad? algunas funciones sociales, el Estado se retira, el Estado dice esto mejor lo dejamos, el Estado deja el espacio libre, deja la cancha libre para que el rol social que debe cumplir el propio Estado lo cumplan asociaciones sociales. Y cuando las asociaciones sociales tienen esta matriz que decimos, Obviamente, si su función es conseguir adeptos, lo van a hacer en cualquier lugar. En este caso utilizando la plataforma que le brinda el Estado. Y ahí es peligroso porque el Estado está abriendo el espacio, está abriendo las puertas para que lo colonicen. De una manera novedosa, digamos, de una manera, no de la forma tradicional, derribando las murallas, sino haciendo entrar el caballo de Troya dentro de la fortaleza. Y una vez que está el caballo de Troya dentro, hace destrozos. Entonces, eso es un tema que en el mundo entero se está analizando, los países laicos se están analizando, porque son estrategias nuevas, ¿no? Eh, lo mismo que algunas exoneraciones fiscales que tienen que existen por normativa, ¿no? En nuestro país hay una ley de 2007, que a su vez amplía una ley anterior, que establece que las empresas privadas que donen capital a instituciones educativas privadas pueden exonerar hasta el 83%. Esto que implica que solamente donan el 17% del total de ese, de ese monto que había llegado la, a, a la institución. El resto es renuncia fiscal. Es decir, el Estado está financiando instituciones como Liceo Impulso, Liceo Jubilar, Universidad Católica, Universidad de Montevideo. El Estado lo está haciendo sin que la gente se entere. Parte de nuestro presupuesto va para ahí, de manera indirecta. No se, no se vota en el Parlamento una partida. Entonces, esto es muy grave institucionalmente, muy grave desde varios puntos de vista, pero desde el punto de vista institucional es muy grave, desde el punto de vista de, de una lectura republicana es muy grave, porque un, el gerente de una empresa, cualquiera, de las empresas que conocemos, una, una, una gran superficie, por ejemplo, ¿verdad? De, 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 de ventas, ¿sí? un supermercado o un banco internacional, dona dinero a una de estas instituciones. Dona, dona es un decir, aporta 17% del total y el resto lo pone el Estado. Y la gente ni se entera, la ciudadanía ni se entera. Es decir, el Parlamento está siendo sustituido por una empresa privada. Esto es muy grave, esto es muy grave, desde el punto de vista institucional y de una lectura republicana. Porque ¿para qué eliges representantes de la ciudadanía entonces? Se supone que el presupuesto del Estado debe ser discutido y analizado por los representantes del Estado los que vota la ciudadanía no el gerente de una empresa que por circunstancias de amiguismo o de lo que fuere con una institución educativa privada consigue realizar un aporte en nombre de todos nosotros de todos los ciudadanos eso es muy grave y del punto de vista de la laicidad del Estado también es muy grave porque el Estado está brindándole una plataforma a, una institu a instituciones educativas privadas para que catequicen con dinero del Estado. Catequizan, hacen proselitismo con dinero del Estado. Eso es muy grave también. Desde la época de Varela estamos, los librepensadores, luchando para que eh, no, no, no se vulneren las conciencias de los, de los educandos. Con la ley de 1909 se eliminó el catecismo en la época del vallismo, ¿verdad? Se eliminó el primer vallismo, se eliminó el catecismo en la educación, primaria y, y media. Bueno, ahora tenemos una nueva modalidad, el caballo de Troya. El caballo de Troya invadió la fortaleza, entró dentro del Estado. La conciencia de, nuestros, de muchos de nuestros jóvenes en instituciones educativas privadas están siendo vulneradas con dinero de toda la ciudadanía, con dinero de los habitantes de nuestro país. Ya no son los ciudadanos, los habitantes los que las... Eh, Cualquier persona que vive en otro país, aunque no sea ciudadano, cada vez que compra algo, paga impuestos, esos recursos van al Estado, naturalmente. Y el Estado es el que financia todo. Bueno, también estas cosas que son institucionalmente peligrosas y moralmente son a su vez también muy embromadas. Son moralmente muy embromadas porque es como la puñalada trapera, ¿no? Es como una puñalada trapera, como decían los... los los camperos, ¿no? la, gente, la, gente este, la gente de campo. ¿no? Una puñalada traicionera, ¿no? Es eso, es una puñalada traicionera.
0: Bueno, y para finalizar, Víctor, el auge de las comunicaciones y la tecnología tra trajo consigo espacios virtuales donde eh, conceptos como república, ciudadanía, laicidad, como que parecería que entran en tensión y se diluyen, ¿no? ¿Y qué opina usted sobre estos fenómenos?
1: Bueno, es un tema de, de, de debate permanente en nuestras democracias contemporáneas Y hay varios asuntos allí, entre ellos la responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos y ciudadanas Porque el debate como tal en sí es sano para una, una democracia republicana y laica El debate es consustancial, la deliberación es consustancial a la república Nace ahí la idea de deliberación de y todos los ciudadanos tenemos derecho a formar parte en igualdad de condiciones, sin establecer condiciones de dominación. Eh, tenemos derecho a formar parte del debate. Y Aristóteles decía el deber, también tenemos el deber de ser partícipes y de debatir. El deber político, ¿no? Como gente comprometida con la polis, es parte de nuestra virtud como ciudadanos. Bueno, pero un debate, una deliberación sana tiene reglas, entre ellas el respeto, entre ellas la no descalificación hacia el oponente, ¿verdad? Hacia el ocasionado adversario, no el enemigo. Bueno, que se realice en igualdad de condiciones, que no haya voces privilegiadas y voces segregadas. Eh, condiciones que hacen a la propia naturaleza de, la, de una república. El tema es que ese debate en nuestro tiempo se da en muchos casos, pero no es el que aparece frecuentemente en las redes sociales. En las redes sociales, en primer lugar, en muchos casos quienes debaten lo hacen a través de personajes ficticios, ¿verdad? A través de seudónimos y, y ya para empezar no estamos debatiendo con una persona, estamos debatiendo con un alias. Y en segundo lugar... Las reglas del respeto, las reglas del, del, de, de empatía, de, de, de consideración de la otra persona, etc., no se toman en cuenta. Bueno, no lo toman en cuenta a veces, ni siquiera algunos representantes políticos, menos le vamos a pedir a un alias que tenga consideración sobre un oponente, que también de repente es otro alias. Entonces, entiendo que en realidad este, eso no es debate, eso no es debate, eso es un intercambio, es un, un tiroteo, digamos, que no le hace bien a la deliberación. Uno apuesta a que las redes sociales tengan otro nivel y que tengan una... una obviamente que, no, que, que, no, que la ironía, no, no hay que censurarla, el, 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 en fin, la, la, los argumentos dichos con firmeza no pueden ser censurados. Nada puede ser censurado, ser, ser censurado en realidad, nada. Eh, yo no estoy hablando de censura. Lo que estoy diciendo es otra cosa. Estoy diciendo que uno tendría que, como ciudadano, promover que el debate fuera en los términos que decía, ¿no? Quienes optan por otro camino, bueno, tendrán la condena social y eventualmente la sanción de la red social, ¿no? puede tener una sanción de Twitter, de Facebook, etcétera si la, la persona este, se va de madre como suele decirse en el lenguaje coloquial. A veces hay también este, extralimitación, este, la, las, las redes extralimitan también ¿no? porque también hay un algoritmo que determina qué es agresión y qué no es agresión y, y algo que en nuestro lenguaje coloquial puede ser visto como normal y el algoritmo de la red social entiende que es una agresión, como el, la anécdota aquella no de cuando Cavani le dice negrito a, a un jugador de fútbol en, en Inglaterra y lo sancionaron. Este, le dijo negrito en sentido cariñoso porque los uruguayos hablamos de esa forma. verdad este, Facebook puede interpretar que una expresión puede ser tomada como una agresión y en realidad en el lenguaje coloquial no lo es. Pero en todo caso, volviendo al asunto... Creo que como ciudadanos debemos apostar a que la deliberación sea abierta, que la deliberación sea comprensiva, con diferentes opiniones, que tenga altura y que a su vez se manejen argumentos racionales. No significa que es lo que sucede necesariamente en el mundo de las redes sociales. A su vez las redes sociales tampoco son, tampoco son reflejo de lo que sucede en todo el mundo y no son reflejo de toda la sociedad. Twitter, por ejemplo, es apenas un porcentaje muy, muy pequeño de la sociedad. No representa a toda la sociedad. En, en, en un debate, en, en un intercambio normal entre persona a persona, ¿verdad? Este, en una reunión, la gente no se dice las, las cosas en, las, en los mismos términos y con la misma tonalidad que se ven, por ejemplo, en algunos mensajes de Twitter. Porque el cara a cara implica otra cosa implica tener al oponente enfrente y ver que allí hay una persona que tiene los mismos derechos que yo. En las redes sociales no hay reglas muchas veces y entonces muchos se animan a decir cosas que no se animan a decirlo en persona, ¿verdad? Pero bueno, creo que eh, es una herramienta, son herramientas útiles sabéndolas utilizar. Son herramientas útiles y hay que utilizarlas. Hay que utilizarlas porque si uno hace como el Estado, ¿no? Si uno se, se retira, otro ocupa el espacio. El, los espacios vacíos no hay, no, no existen. En, en, ni en política, ni en temas sociales, no hay espacios vacíos. El espacio lo llena alguien. Aristóteles decía, si yo no actúo, eh, si yo no emito mi opinión política, hay otro que decide por mí. Bueno, esto es lo mismo. Eh, tenemos que actuar. Tenemos que, con nuestros valores, con nuestros principios, no ser no quedar ausentes, sabiendo a su vez que uno dice, bueno, en este tipo de asuntos no, no intervengo, o, o en esta. Lo decimos también muchas veces eh, de manera presencial, ¿no? Bueno, bajo estas condiciones no, no, no se puede debatir, porque si la otra persona rompió todas las reglas, no se puede debatir. digo Por ejemplo, no sé, eh, ir a debatir a, en términos civilizados, este en el minuto 90 de, de, de un partido de fútbol a la, a la barra brava de un equipo, uno no va a encontrar ahí argumentos muy racionales. Entonces, bueno, hay circunstancias en las que más vale no intervenir. Y sí en otras, ¿no? No dejar los espacios vacíos. En ese caso hay que saber administrarse como, como ciudadanos racionales que somos.
0: Bueno, Víctor, nos hemos quedado sin tiempo. Sin duda que este tema tan amplio da para un desarrollo mayor, pero sin duda que los que has expuesto ha, se ha centrado en, la, en el núcleo de lo que es la laicidad la república y la democracia. Así que no descartamos una nueva visita para que pueda continuar compartiendo con nosotros todos estos aspectos de interés general. Muchas gracias por habernos acompañado y esperamos reencontrarnos pronto.
1: No, gracias a, a ti y a todos a todo el equipo. Este, y estamos a las órdenes a las órdenes para lo que guste mandar como decía la gente del campo
0: hemos llegado al final del programa gracias por habernos acompañado en el día de hoy soy Bruno Rodríguez y este es el podcast del Gran Oriente de la Flamazonía del Uruguay Acompáñanos en el próximo mes de julio donde estaremos lanzando nuestro próximo episodio el último domingo de dicho mes gracias a todos y esperamos reencontrarnos pronto